0: ¿Cómo les va? Hoy vamos a tener la continuación del episodio anterior de reglas opcionales para dirigir... Bye, y para jugar también. Eh, yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Así, y bienvenidos a Rollcast. Eh, esto es eso, así que vamos a arrancar... Est esto es eso. Ese, ese, ¿Ese este, es, este, es Ese es claro, ese, <risa> ese es esto. Ese... Eh, vamos a arrancar donde dejamos la vez pasada, que habíamos dejado... Precisamente en el eh, yes, eh, yes and y en el yes but que son básicamente la regla de plot points.
1: Claro. Eh, los plot points son una variante que está en, el, en la guía del, del GM. Eh, del DM. Y. Son como levemente parecidos en su uso mecánico a lo que habíamos hablado de la inspiración. Sí. Pero sirven para otra cosa. Eh, sí. Sirven para. Volver un poco más colaborativo el storytelling, el contar la historia.
0: Sí, de hecho, cuando nosotros hablamos siempre de, de rol, siempre decimos esto precisamente, que es una historia, es una narración colaborativa entre el DM y los jugadores, pero los plot points lo llevan a un nivel superior en el cual el jugador tiene la misma potestad de influir en la historia que el DM. O sea, normalmente nosotros decimos, bueno... Qué sé yo, los jugadores eligen hacer un derailing de la campaña y vos decís, eh, que hijo de puta, okay. me lo tiraron para cualquier lado. Acá no, acá directamente el jugador puede agarrar y puede agarrarte y decir. Por ejemplo, si yo estoy dirigiendo y te digo, bueno, eh, después de lo, solucionar el problema con el gusano púrpura que estaba azotando el pueblo, el rey se apersona, digamos, frente a ustedes, se presenta y les dice que de ahora en más van a ser. Consejeros del reino. Y uno de los jugadores puede decir: Sí, pero además nos dice que se retira y que él decide ser aventureros y que uno de nosotros tiene que quedarse a ocupar la corona.
1: Yeah.
0: Y de golpe vos quedás de cara. Mm, claro. <risa> porque, porque tenés que obedecer. A, es parte de la regla, es parte yeah, del chiste. Tal cual. Vamos a hablar de dónde viene un poquito el tema del yes and y el yes but.
1: Eh, bien, eso. Como creo que la vez pasada mencionaste que son técnicas de, impro. Generalmente, teatro de improv. Sí. Todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente puede haber visto uno de los shows de improv más grandes de la historia, que es Whose Line Is It Anyway. El más mejor. Eh, que funciona en base a esto. Es decir, jamás le tenés que decir que no a tu compañero o compañere de escena. Vos siempre, es como que roll with the punch. Viene algo, vos lo ajustás y seguís y le pones tu impronta. Entonces el yes... And es si sí, eso está así y además pasa otra cosa o yes but es eso es así pero te voy a poner esta limitación a lo que acabas de decir lo voy a dar otro spin Exacto. y está bueno porque las reglas con la zona de los plot points son muy buenas te ponen tres variantes que buenas. incorporan exactamente eso el yes sí, sí, and sí, sí, el sí. yes but y la
0: última como muy demente es muy demente la <risa> última sí <risa> dale muy, eh, vamos a hacer un ping pong de...
1: claro la, las tres es decir los plot points son unos puntitos que tienen los jugadores que durante una sesión, como que arrancan la sesión con un plot point cada uno, no pueden tener más de uno. También puede haber una variante grupal o algo así, pero en general son para que lo use individualmente alguien. Y uno lo puede usar en tres formas distintas, o una y media y otra distinta. La primera, el manual la denomina a Twist. Es como, ¡qué giro! Estilo, de repente está escribiendo Shyamalan. En claro Shyamalan es el que escribe el guión y es un jugador puede gastar un punto de plot para agregar un elemento a la situación o lo que está pasando como lo que describió recién claro Juan. exacto que sería eso es decir bueno el DM te propone esto y es bueno ok, el rey
0: el rey dice eso todo así pero además ahora pasa esto y el DM dice sí. bueno el, DM, el rey ahora es parte de la party y claro. uno de los personajes de la party queda siendo el rey claro.
1: Se puede negociar en el momento, decir, bueno, el que dijo eso a lo mejor ahora quiere jugar con el rey y retira al personaje. Ahora el personaje que tiene Exacto. Que puede tener un montón de consecuencias en el mundo y demás. Pero que
0: puede estar re bueno Claro. Y, y así todo, guarda, porque como ese jugador usó ese, todos tienen una. Sí. O sea que otro de los jugadores puede agarrar y decir sí, pero pide que seas vos explícitamente. Claro. ¿Entienden? Entonces, como que de golpe se puede hacer, y, pero es necesaria, al igual que hablamos en sesiones anteriores. Es necesaria que haya una complicidad grupal suficiente. Sí. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto que sucedió, que usan este estilo de dirección y están... Creo que hay cuatro episodios subidos a YouTube, el resto está en la parte privada, pero... De Rooster Teeth, que tienen... Uno, dentro de sus canales están Achievement Hunters, este y uno de ellos es Fan House. Fan House tiene una sesión de rol... Que tienen varios capítulos, como les dije, hay cuatro subidos a YouTube y el resto están en, en, en la página de Rooster Teeth, Ajá. Va tras una plataforma de pago, un dólar por mes una cosa así. El DM es un DM convencional de D&D, pero el chabón les hace dirigir con esto. ¿Por qué? Porque tiene cinco tipos que son humoristas de improvisación ah, en el equipo, okay. entonces no los limita, no les dice nada, y si ellos dicen... Uh, oh, pero imagínate que cuando... O sea, asumo que cuando entra el juglar... Entra aparte con el séquito de 15 cabras que siempre usa. Y el DM no puede decir nada y decir... Claro, sí, entra con todas las cabras. Y es muy gracioso porque, bueno... Son un equipo de comedia que trabajan juntos hace 5 o 6 años. Entonces ya se conocen de memoria. Se saben dar los pies. Eh, saben que no lo están cagando al otro. Saben que el otro va a saber reaccionar y seguir.
1: Muy bueno, brilla, brilla mucho. ¿no? Es muy
0: bueno. A mí me pareció excelente cuando lo usaron. Porque fue la primera vez, aparte, que vi este estilo de dirección... Implementado en un grupo que está hecho para eso, ¿entendés? Sí. Es como que. Y sí, vieja, es la aposta, Van en un grupo de impro, le metes este, este estilo de dirección y de golpe puedes salir una, una demencia terrible. Sí. Pero, ¿vos, vos, ¿sabes lo que yo le recomiendo mucho esto? A mí me parecería muy interesante, ¿sabes para qué? Para dirigir one shots.
1: Ah, totalmente. Un one
0: shot con esto es una totalmente. fiesta. Totalmente.
1: Todo, aparte, todos se involucran de otro a otro nivel así. Claro, aparte mm.
0: puedes hacer un one shot introductorio a la campaña y después de que termina ese one shot, sí ah. le das el control al DM. Claro. Pero, pero, pero todos tuvieron chance, ¿entendés? Y todo lo que pasó fue canon. Eh, todo es canon. Así que quedó. Exacto, todos tienen esa. chance de haber influenciado en el nacimiento de la campaña como tal. Y después listo, sí, le das al DM, tomás, seguís, y vos. Es muy bueno. Y cuando de última, cuando a todos sí. se rompen las pelotas agarras y decir, che, hacemos otra sesión con plot points. Bueno, o sea, onda, qué sé yo. Haces esto, por ejemplo, mira, si se me ocurre hacer esto. haces la primera la, la sesión esta para generar un arco uh -huh. argumental. Bien, y pues. esa va con plot points. Y pa, 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 lo arman entre todos, le dan el control al DM, el DM dirige lo que tenga que dirigir. Cuando termine el arco argumental, hacemos otra con plot point para redirigir.
1: Que puede o no estar razonó que pasó antes. O
0: no, bueno. le da de vuelta el control al DM, el DM dirige hasta que termine el arco. Es muy buena esa. Eso está re bueno
1: está para mí. Bueno, está muy bueno, es me como, como que, que cada que... tanto le das un golpe de timón distinto. Claro, como
0: diciendo, bueno, a ver, ahora ustedes propongan qué vamos a hacer. Porque viste que sí me cae sobre el DM la responsabilidad de, che, loco, al final tus malos siempre son viste, un rey que se cansó que y bueno, a ver, y propongan claro, hagan un partido a ver, ustedes qué, 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 y ganen bueno, las elecciones sí, claro, exactamente,
1: ahí está a ver, tomá el control creativo, tal cual es muy bueno eh, la...
0: la segunda opción
1: claro, la segunda opción es como expandiendo esa Ajá. es, ok, alguien gasta un plot point alguien propone su modificación se llama The Plot Thickens
0: como <ríe> la, se, la se, trama se
1: engrosa claro, la trama se engrosa, se complica se complica la, la trama, claro Claro, le pusieron maicena a la trama
0: eh, <ríe> Pero con agua tibia. Porque si la pones con agua fría, se te hace un ogrumo, que después no lo disuelve. con es como ponerle el chocolate quillá. Para los que no son de Santa Fe, lo lamento claro. mucho por ustedes que nunca te tomaron una un una referencia indecifrable para los Pero, más, pero bueno. es como que hay todo un mito local.
1: Bien, el tema es, el jugador que está a la izquierda o a la, a la derecha, perdón. Tiene que dar una complicación a la escena. Es decir, el plot point que propuso jugador A queda. Pero jugador B tiene que redondearlo con una complicación. ¿eh? El yes but. Exactamente. Es el yes but, como dijo Juan.
0: El anterior era el yes and. Uh
1: -huh. eh, da un ejemplo. Eh, por ejemplo, uno propone una puerta oculta. Y el segundo dice, bueno, ok. Pero la puerta oculta tiene una trampa. Uh -huh. Entonces, es decir, tiene que ser una complicación. Tal tiene cual. que ser algo que le dificulte de alguna manera la tarea. Sí, sí, no
0: puede ser, eh, hay una puerta oculta y adentro hay 20.000 piezas de oro. no claro
1: no, no. Tiene que ser algo que nos le complique levemente la existencia a, a la party, pero también le da control creativo de decir, bueno, sí, las dificultades también son momentos interesantes. Pues. Sí,
0: el ejemplo vendría a ser, hay 20.000 piezas de oro y claro. el otro dice, sí, pero están malditas.
1: Ahí está, exactamente.
0: Y ahora todos <risas> estamos malditos y tenemos que encontrar cómo sacarnos de esa maldición. ¿no? Cosa que no me hace falta en barovia porque se maldicen solos.
1: Sí, bueno, eh, tal vez no debía jugar con un Urraca, pero bueno. Oh, <risas> Jenny. Claro. Eh, bien. Eso es como redondeando la, la primera, y la tercera. Es genial la tercera. Es muy buena la tercera, con el título de The Gods Must Be Crazy, sí, Los Dioses deben estar locos. Básicamente, hay un DM, y en cualquier momento, esto, digamos, el grupo tiene que estar como pre no, no, para esto.
0: Tiene que estar aceitado, pero no. cu cu cuando transpiran tienen que sudar <risas> WD-40. <de> <risas> De lo aceitado que tiene que estar el grupo
1: Básicamente El DM es un DM, está narrando no pasa normalmente, pero en algún momento Uno de los jugadores dice Bueno, yo gasto el plot point Y a partir de ese momento, ese, ese personaje Deja de ser un personaje y se vuelve el DM ¿Qué? El DM se vuelve un jugador sí. es como que, bueno, Wanda al banco Ahora yo dirijo Y, sí, el, y el <risa> dice
0: que el, el que está jugando Pasa a ser un NPC inmediatamente claro Y pasa a controlar el mundo Y bueno <risa> Y acá, bueno, nada, o sea, <risa> y, y encima en esta regla no pisa las otras, o sea que Exacto, se podés usar esta y los otros pueden quemar Plet point para tirar <risa> yes and, y ese, o sea es... Yo asumo que esto ya, más que jugar de idea, te sentaste alrededor de una mesa a decir, Fua, te imaginas si cuando, cuando Gandalf... Pelea con el en realidad, después se hace amigo y pasa a ser el barro y. uh de una y pero después el barro me imagino que diría, che, al final con los hobbies está todo bien. Y entendés como claro. que todos, todos participan, y todos mechan, y todos aportan, y todos dirigen, lo cual es un caos.
1: Claro, es anarquía. Enriquecedor a más no poder. Pero el grupo tiene que estar
0: no. Preparadísimo sí. y todo
1: tiene que estar muy eh, al tanto de lo que va de, de, digamos, de las opciones que tienen a disposición. Totalmente. Eh, pero como idea está buenísima. No, son
0: buenas, Me parece que están buenas y bueno, tal vez es muy difícil encontrar un grupo que, que realmente se nutra de esto y no le parezca caos. Sí. Pero bueno.
1: O como sugiere el, el, el libro. A, a, puede haber ciertos axiomas que nos ponemos claro, todos de acuerdo antes exacto. y eh, nunca vamos en contra de eso. Dos o tres claro. reglas fundamentales del tipo, bueno, esta raza de bichos, qué sé yo, siempre son de esta manera o en el pasado sucedió X cosa, es, no vamos a hacer que de eso no haya sucedido es, y una cosa así. Es
0: como las leyes de la robótica claro, de Gassi Mob. Gassi Mob, hay, hay, o sea, rey pones tres o cuatro directivas que no pueden no se pueden romper, el resto hagan lo que quieran, pero mientras no joda con esas cuatro directivas. Digamos. Tal cual. Bien.
1: Y eso sería plot points.
0: Eso sería toda la regla opcional de plot points. Y de acá ya nos vamos. Vamos a hacer un último toquecito que quería hacer antes de pasar a combate. Porque combate es la sección ah, más heavy. Sí, digamos
1: hoy el episodio va a ser ocupado por eso. Sí,
0: va a ser ocupado casi completo. Así que queríamos mencionar una que nos faltó la vez pasada. Que es eh, las opciones de las estadísticas. Hay Ajá, dos. Ajá, Sí. Hay dos que son la de... Hay, o sea, te pone dos del ejemplo, en realidad vos podés agregar la que vos quieras. Pero a fuerza, destreza, constitución, inteligencia, carisma y sabiduría, que son las seis estándares, se le agregaría una séptima puntuación de, de, de característica. Uh -huh. Hay dos que te propone el manual que son miedo, horror, y hay otra que no está acá, que es la de honor, directamente, si vos quisieras. Uh -huh. Sobre todo se puede dar en las casas enanas, claro. o en ese tipo de cuestiones. Eh, en las cuales vos podés tener, viste que la, la, la sociedad enana está muy, eh, muy dividida por el tema de las castas claro. y de las familias, etcétera Entonces vos podés tener directamente una puntuación de honor. Yo creo que si vos jugás en una campaña, por ejemplo, que son, no sé, 5 dwarfs, Uh -huh. en la cual y vos te manejes dentro de la sociedad enana y como una campaña misma manejada como sin salir demasiado al mundo exterior que se puede tranquilamente Totalmente.
1: Cantidad de eh,
0: claro, ¿no? te vas todo para la infraoscuridad y <risas> se manejas con los enanos y demás y le agregas una puntuación de honor y funciona igual que las otras puntuaciones simplemente que los chequeos lo haces haces un chequeo de honor o una salvación de honor y esa puntuación se va incrementando al igual que cualquier otra característica claro. eh,
1: te permitiría eh... Qué sé yo. cosas que haces que requieren que demuestres tu nivel de honor o que se vuelven más difíciles, depende tu nivel de honor claro. o tu conocimiento de ciertas.
0: Podés hacer un chequeo de intimidar con claro, la puntuación de honor. Con la puntuación
1: de honor. es decir, que hacer valer tu casta, por ejemplo, con claro. la de otro. Y eso sería, No sería una intimidación estándar no. de esfuerzo, cariño, es, 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 es lo que
0: haría, uh -huh. es lo que haría, por ejemplo, un militar. Claro. Si un militar tuviese que plantársele a un soldado de menor rango claro. tiene que intimidar con su con su claro. cargo militar, no le hace falta hacer. Exacto,
1: no. ni, ni convencerlo, Nada. ni convencerlo, ni intimidarlo con violencia física, es Exacto. decir, somos parte de una jerarquía, tenemos reglas en común.
0: Y después están las otras dos, que son esa es la de honor que dijimos recién Ajá. y la de sanidad, claro, que es la otra. Claro,
1: tipo cordura. Que vendría a
0: ser cordura. esta sirve para si querés jugar algo más lovecraftiano, que era lo que Tal hablábamos cual. la vez pasada, Tal cual. le metés Dependencia exclusiva de Healing Kids. Bien. Le pones el modo gritty, o sea, el descanso largo es una semana. Le pones eso, le pones esto y le pones puntuación de sanidad. De
1: cordura. Claro, de repente estás jugando una especie de
0: llamado de Cthulhu con Blade, ¿eh? que se sí, puede.
1: Totalmente. Porque este
0: sistema es súper versátil. Sí. La gente piensa que la sobresimplificación del sistema lo arruinó. Para la customización No, al contrario, Exacto, es lo claro. más fácil de customizar volvió, que hay este sistema Lo volvió muy modular muy Podés fácil, jugar cualquier es. cosa acá sí. Yo estoy convencido de que no hay Sistema al cual yo no pueda adaptar quinta Que es algo que no se puede decir de muchos sistemas 3.5 te lo permitía hasta cierto punto sí. Cuarta, eso. cuarta no te lo permitía no. Pero quinta vuelve claro. a ser súper abierto sí. Puede ser como el D20 de, Exactamente de, los 20 de hecho es una simplificación de, de, del, del sistema de 20 uh -huh. Lo cual es como... es. Pensé que era muy difícil de hacer y lo lograron. Quinta es, al tener el tema de ventaja y desventaja, le quita los bonificadores numéricos que eran lo que antes poblaban 3.5 claro. y te lo hacían insoportable. Todos eran
1: numeritos.
0: ¿eh? Ahora, bueno lo, lo hablamos la versión pasada con el combate este que tuvieron que me contaste. Eh, 3.5 tiene defectos que no los veíamos. 3.5 era como estar en una relación tóxica en la cual vos no te das cuenta <risa> claro, de lo que, que no estaba no pasando cuenta. porque estabas muy metido adentro y aparte estás entusiasmado por jugar y es algo nuevo y te copa. Pero... En
1: el momento que pudiste poner un pie afuera. Oh,
0: cuando lo ves de afuera no se puede creer lo, lo molesto claro. que es esto.
1: Yo no sé si al final lo conté en, en el episodio y no lo voy a contar ahora, pero realmente jugué una sesión de 3.5 de una campaña que estoy jugando y realmente... Aunque la sesión estuvo re buena, como siempre, Marce, yo un buen DM. Lo que fue, fue una oda a lo bueno que está Quinta. No voy a abundar en detalle. Pero Así que bueno, en otro momento. la sí.
0: puntuación de sanidad lo que hace esto: nos puede hacer, por ejemplo, es muy similar a lo que pasa en Llamado de Cutul y demás. Claro. Te hacen hacer un chequeo cuando te pones a leer un texto escrito por una lengua olvidada que se supone que no deberías haber leído nunca. Ah, bueno, oh, hay un oh, chequeo de sanidad.
1: Interactúas con un ser que es indescifrable para tu mente mortal. Lo canción. cual
0: te hace tirar. Podés llegar a terminar tirando en la tabla de locura, que claro. es la tabla que ya está en la GDM de por sí, sí. ¿Eso? que se usa para, por ejemplo, una cosa que yo no les hice hacer a ustedes en Barovia porque todavía, <ríe> que es eh, las sanity checks. Los sanity checks se hacen en el Shadowfell, todos ah, los claro. días. claro.
1: Claro, porque la, la propia energía del plano te, te los va Los Shardarkai,
0: que es la, la raza sí. de gente que nace ahí, tira, gran... tira todos los minutos de su vida. Qué
1: grande el es una
0: gran pelea constante para no caer en la, en la claro. desesperación absoluta por el lugar en donde viven. Bueno, por fin de idea no es así. Entonces esta puntuación extra nos permite que si nuestra campaña va a tener un tinte oscuro, va a tener un tinte de magia negra, de, de arcanismo, de ritualismo extremo, nos permite darnos esta puntuación. Sí. Es más... Podés tener un solo personaje que la tenga si vos querés. Sí. Si tenés un Warlock que hizo un pacto muy heavy, Claro. Al, al Warlock le das puntuación de sanidad. El Warlock
1: del Ancient One, que es uno sí, de Exacto. De, de el cutulesco. Sí, el cutulesco. Eh, tendría mucho sentido que tenga así. Y esto, como vos decís, se ata con el, el tema de la tabla de locuras, que viene ya en la GDM, obviamente hay otras, pero está muy buena. De hecho, vos porque sos dentro de todo, aunque justo bastante amable. Yo lo hubiera hecho en la campaña de Barobia, después Después del incidente con el niño. ¿Cómo lo hubiera sí. hecho a tirar en esa tabla? A, sí, sí, sí. sí, sí. Lo pensé,
0: vos sabés. Lo, lo pensé en su momento. Sobre, pero todo dije... porque,
1: perdón, sobre todo porque el jugador demostró arrepentimiento. Claro, si hubiera sí, sido sí, nada sí, me sí. chupo un huevo. Pero no fue así. Digamos. No,
0: porque en realidad yo le cambié, o sea, le cambié cosas en su, en su hoja de personaje eh, directamente. Sí, así es que... verdad.
1: Fue, fue más heavy en realidad. Pero
0: bueno. Eh, por lo pronto hagamos lo siguiente. Eh, yo creo que si acá agarrases y le pones puntuación de sanidad, ¿sí? le pones el Healing Key Dependency, sí. Gritty Realism, sí. y le dejas usar la variante de armas de fuego y explosivos, tenés una campaña moderna de, de Call of Cthulhu o, o lo que vos quieras. así Es, fácil. es más, don, inclusive la GM nos, nos sí. da la opción de poner tecnología alien, que significan armas láser y demás. Cosa de que, bueno, no sé, descubriste un templo de un antiguo que en claro. realidad... Los Ancient Aliens.
1: Claro, exactamente. El profesor Pelos Loco, como lo llamamos yo. Eh, sí, podés adaptar, es más, el sistema de las descripciones de los hechizos de D&D. &D. Se, ah, se puede volver todo magia. El cristiano. Claro, magia de la que hay en Lovecraft, qué sé yo. Y sí, está, sí, sí, Aparte, sí. ni siquiera tenés que... Eh, podés, por supuesto, inventar o, alter, o adaptar todo, pero... Hay partes del universo de ideas ya establecido que alguna vez vamos a hablar. Por ejemplo, los Mind o son sea, Los Re contra cutulescos. Sí, o sea, los
0: Beholders. Son
1: unas cosas que vienen de más allá del tiempo y el espacio que se les destruyó el universo y se vinieron de hecho, acá.
0: De hecho, <risa> los, los eh, Giyanki y eh, También. Después tenés inclusive los eh, los, los Dark World, que son los que los, los que están claro, en el bueno, Esos son directamente okay, nacidos bien, del claro. sueño.
1: Toda la categoría aberration.
0: Claro, todo lo que es aberración es porque no entra en las otras en categorías. Entonces, que es básicamente lo indescriptible uh -huh. en la idea. Entonces, como que bueno, es más, tenés tentáculos negros de Evans si le querés sí, tirar algo cutulesco eh, a alguien de O con Maximilian Erden Grasp. O sea, son como cosas que las podés esquinear para que parezcan más salidas de, de Cthulhu. Bueno, vamos al combate nomás. Vamos al Ya combate. está. Bien. Eh, primera, opción ah. de combate Bien, iniciativa, iniciativa,
1: Claro, hay como varios tipos De iniciativa disponibles Además, digamos, de la clásica De todo el mundo tira su iniciativa y listo
0: Yo les voy a poner como la simplificada <risa> La simplificada, la común Y la de segunda
1: <risa> Claro La simplificada sería la side La side, la side initiative, claro eh, La side initiative Directamente es generalmente en un combate hay dos bandos, puede haber más de uno pero más de dos digo, pero generalmente hay dos acá en lugar de cada personaje individualmente tira su iniciativa y con lo cual se pueden ir alternando bueno, ahora va el goblin, bueno, ahora va el warlock de la party bueno, ahora va este orco directamente es, bueno, va la party van los otros, va el DM claro, va la es party y va el DM listo
0: sí, que entiendo el porqué eh, y entiendo que en un combate masivo Puede llegar a estar bien. Pero el problema con eso es que al mismo tiempo, Quinta... Para mí esta, para mí esta regla no es compatible con Quinta. Mm. Directamente te lo digo. Porque porque Quinta depende sí. mucho de la economía de acciones sí. para sí, el sí, combate. Sí, sí. Vos de, no podés dejarle... Demasiado. Claro, vos no podés dejar que el enemigo te ataque ocho veces antes de responder. Te morís. Te aseguro que alguien la quedó sí, en el camino. Sí,
1: sí. Sobre todo porque la regla te de, deja a los miembros del de bando que va a actuar ordenarse como quieran, lo
0: cual es terrible.
1: Claro. Entonces puedes es, armar el
0: convito. De... Es tan terrible. Te, te iba a decir es tan terrible para los enemigos como para los personajes porque, porque yo como DM te empiezo a rodear y meterte lobos o coboles, uh -huh. y te empiezo a hacer pack tactic, pack tactic uh -huh. y te pego todas las veces con ventaja. Es más, te meto guachines que caigan del techo. Ese es el enemigo. Trolls. Con una mochila hecha de pileta, o sea, tiene una pileta en la mochila el troll, ¿cierto? Viene el troll, te pega una, estás herido, saca el zaguayín que tiene en la mochila y que lo tira, <risa> y el zaguayín te pega con ventaja, y Excelente. al lado hay un cobol que como tiene un aliado adyacente, tiene pack táctica el Kobold y te pega con ventaja también el cobol. Dream Team, Ah, no, ya está, te hago ese combo, pero es, es como, es el Dempsey Roll de D&D, de, 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 boludo, es heavy. Así que bueno, esa es, la, esa es la de los lados Que es la que decimos que es la simplificada Después tenés la común, es lo que yo llamo es, Esto es como si fuese una roticería Y tenemos, viste, los, los combos Tenés la común, la simplificada Le ponemos las hamburguesas así Claro. Esta acá es la que no tirás Sino que los personajes tienen un score pasivo claro. De 10 más bonificador de iniciativa Más bonificador extra Que puede llegar a ser por una dote o lo que sea Es decir, si tenés destreza 16 más 3 tu bonificador de iniciativa es 10 más 3, 13. Punto. Claro. Esa es tu iniciativa base. Esa es la opción, el clérigo se caga de hambre y, y, y acá hasta hasta que se aburra.
1: Y el personaje que tiene alert como dote va a ir primero siempre. Va siempre primero. Claro.
0: Siempre primero. Esto es muy similar a lo que hablábamos la vez pasada sobre los Reliable Talents y demás. Esto es como que sería una exacerbación de esa regla. Es como que todo el tiempo te va a salir primero, chabón. Y sí, si juegas con esta regla, sí. Y la tercera, que es lo que nosotros llamamos la de segunda, que me parece una aberración de la naturaleza y que me parece mucho más dirigida, al igual que otra regla que vamos a ver más adelante, me parece mucho más dirigida a la gente que tenía ganas de jugar eh, el aspecto de rol, pero con un una approach a la pelea más de wargame claro. que de que D&D, okay. que es el factor de velocidad. Uf, claro. El factor de velocidad era algo que existía en segunda, donde cada arma tenía una velocidad a la que atacaba. Es decir, sí. vos tirabas. Tú de 20, más, iniciativa, y después le restabas uh -huh. la velocidad del arma.
1: Por eso mientras más bajito era el, el número, más rápido más era rápido eras. De tu arma. Sí.
0: Porque, eh, o sea, una daga tenía menos uno, inclusive una cosa así, era como que, o no me acuerdo si, bueno, hay, alguien va a decir, no, las dagas eran más uno, ok. Eh,
1: por algo estamos jugando quinta. Por
0: algo estamos jugando <risa> quinta, eh, fíjense que había que acordarse de modificadores hasta para la velocidad de las armas, lo cual era terrible. Creo que me acuerdo que el, el martillo matacaballos, que era un arma de, era un ah, arma de. un arma de segunda me del, me del pack de Leviatán. Eh, el martillo matacaballos tiene como decirte como más 6 de velocidad. Es decir, vos tirabas tu iniciativa y encima le tenías que sumar que era tan pesada el arma que era el tiempo que te tomaba de usarla. Bueno, eso se puede aplicar acá, por ejemplo, el spell casting tiene. menos 2 y se le. perdón, el spell casting se le resta el nivel del hechizo. Es decir, vos sacaste un 19 en iniciativa. Ok. Pero vas a tirar un hechizo nivel 5 este turno. Bueno, tenés entonces que planear lo que vas a hacer. Entonces tenés 14 de iniciativa.
1: Sí.
0: Y ah, otra cosa. Eh, les cuento. Esto se tira turno a turno. Claro,
1: exactamente. Todos no los... se
0: tira una vez. Todos los turnos. Todos deciden lo que van a hacer. No, una En pintura. base a eso.
1: Tiran los dados con los modificadores. Se no anota se la cabeza... una lista de iniciativas por turno. No, 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 no. Claro. ¿Y vos Necesita decís... un
0: contador. ¿Te tenés un contador en la mesa. Un tipo que no le pagás. O sea, le decís, para que te hagan el monotributo y para que te lleve la iniciativa turno a turno.
1: Claro, no, es una pesadilla. Es una pesadilla. Es una pesadilla. O sea, realmente, si vos querés este tipo de, muchas comillas realismo no, no. En de jugar a otra cosa anda a jugar otro sistema fíjate o sea, hay que alterar, depende de la acción depende del arma que tenés equipada, depende del tamaño, El de, la tamaño criatura, de la criatura, las criaturas más grandes generalmente son más lentas sí. o por lo menos son más lentas en relación a las más chicas sí, 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 sí. Eh, contextualmente no, más lentas claro, nada, no, nada, no, una pesadilla
0: bien Moviéndonos de la iniciativa tenemos las opciones de acción, eh, una es muy sencilla que es la de subirse arriba de otra criatura, es algo que ah. nosotros solemos hacer, no le damos demasiada atención la verdad, no me parece que categorice como regla opcional No, sobre todo porque... Tenés que ser una categoría de tamaño más chico, haces un chequeo de atletismo enfrentado o de, o, de, o de acrobatics enfrentado y si te da te le subí arriba Claro es... No le haces nada, eh, pero te le no, no, arriba. estás
1: arriba, eh, te puede ayudar a la hora de pegarle o a la hora de, no sé, interactuar con el entorno. Si o... se
0: mueve, vos te mueves con él.
1: Distraerlo, es como que es contextualmente intuitivo y sí. es como que no hace falta... Tal cual. Decir, ¿Por qué no me voy a poder subir arriba del, del troll de batalla, o sea, ogro o Son que este sea. tipo
0: de cuestiones que nosotros decimos siempre, eh, tenés que, el, el, fill it out, o sea, como piloteala... Esto, esto es básicamente eso Es como, lee la situación Da para que lo haga claro. Su personaje es un humano de 2 metros Con armadura completa que está queriendo subir arriba de un troll que mide 3 metros claro. Y capaz que no le da A pesar de que él es mediano y el troll claro. es grande claro. Yo más bien te diría que le haga una presa Porque es un claro. personaje suficientemente grande Como para forcejear con el troll Ahora, el Halfling que tiene armadura de cuero sí se le puede subir arriba al troll Sin, Pero caminando claro. Literalmente
1: o el humano quiere treparse al elefante que arriba tiene... Claro. Eh, o enemigo que le están atacando. Bueno, dale, sí, por qué. No se oye, da oye, poder claro,
0: subir a Por tú, supuesto. ¿eh? Como que, ¿Por qué tengo que hacer una regla? Bueno, en fin. Esa es una regla que por eso la pasaba medio por arriba. Y las otras que son medio un problema son las de combate. Hay dos que nosotros usamos... Sí. Hay dos que nosotros usamos, que son Overrun y Tumble, que claro. nosotros las mencionamos sí, en el episodio sí, de, de, de acciones de combate. De acciones de combate sí.
1: Esas son muy útiles. Sí. Sobre todo por... Son intuitivas. Exacto. Son intuitivas y le dan. Eh, te dan más opciones a la hora de combate sin. digamos, opciones que a mí me parece son lo suficientemente intuitivas, como vos decís, para que las pueda hacer cualquier personaje sin empezar a pisarle el chiste
0: especial a otra cosa. Al
1: Battle Master que el, el... Sí, porque
0: las otras tienen ese problema, las otras como que se le meten arriba al Battle Master. Está desarmar, claro. es la de desarme, que todos la pueden intentar hacer, que guarda, porque yo entiendo por qué mucha gente me lo... lo, lo o sea, me lo han pedido a mí como DM, jugadores viejos. Porque que vienen de otro sistema.
1: 3.5 era una opción como podía. Cualquiera lo puede
0: De hecho el Bonfa, por, que es alguien que vamos a mencionar <risa> seguido porque es un jugador mío de hace muchos años y, el, y compañero a cada gusto sí. y el Bonfa siempre va a intentar hacer reglas de 3.5 porque <risa> es el sistema con el que más tiempo jugó entonces como que, va y, y, y segunda jugó mucho pero 3.5 fue como lo que más fresco le quedó entonces él, durante mucho tiempo intentaba hacer ese tema sigue haciendo el paso de cinco pies eh, esas cuestiones, digamos, que quedó de 3.5. Y el desarme es una. El desarme y el derribo. Eran reglas, maniobras de combate claro. opcional. Que ahora en quinta pasaron a ser para el Battle Master, básicamente. ¿sí? Entonces, si vos permitís estas reglas. O sea, esto es básicamente. Intentás hacer un chequeo enfrentado. Como si fuese una presa. Si le ganas, el ataque lo desarma. El defender dropea el ítem que tenga en la mano. O sea, un claro. arma, una poción, un escudo. ¿sí? Claro. Lo cual es heavy. Eh, es heavy de hacer. Y okay. la otra opción, que esa es una, ¿no? Y eso es lo que decimos, para mí, pisa el Battle Master. Si bueno. tenés un Battle Master en el equipo y... Claro. Tal vez no se lo dejes. Ahora, si no hay Battle Master es, en la parte... decir,
1: si no hay Battle Master, a nadie le interesa hacer un Battle Master, pero tienen clases que puedan llegar a aprovechar esto, bueno. Claro. ¿Por qué
0: no? Si el Palag lo quiere hacer, o el claro. Ranger, o el Bárbaro quieren aprender a hacer eso, no me parece mal.
1: No. Eh, el Battle Master, la única ventaja que tendría con respecto a esto es que tiene su dadito de superioridad, digamos, sería Exacto. mejor haciendo esto que los demás, pero igual, de repente todo el mundo lo hace, y no hay peor cosa para un personaje que sentirse poco especial entre comillas.
0: <risa> Así que el tema para mí es ese: hay que sentir cuál es la. cuál es la, la situación, cómo viene la onda en el grupo para saber qué podés hacer y qué no. La otra es la de marcar que es para ayudarse a hacer ataques de oportunidad, básicamente ah, sí. gastas tu reacción para darle ventaja, para, mejor dicho, básicamente haces esto, cuando una criatura te hace un ataque melee, también puede marcar un objetivo, hasta el siguiente final de turno del que, del que atacó, tiene, ataque, tiene ventaja en los ataques de oportunidad que hagan, o sea...
1: Sus aliados, digamos, Exactamente. tienen ventaja en los ataques de oportunidad que hagan contra, contra esa, esa criatura. criatura que vos marcaste con tu ataque.
0: Y el ataque de oportunidad no gasta la reacción de los que ataquen. No. Ese es el chiste. Claro. Básicamente vos le dejas que todos hagan un ataque de oportunidad sin gastar su reacción. Claro.
1: Igual dice abajo, todos siguen limitados a un ataque de oportunidad para no romper algo Super básico. Súper específico, sí.
0: extraño, de quinta, una complicación rara... Pero si sí te deja usar la reacción para
1: otra cosa, que es una parte importante, como ya describimos, de la economía de acciones si Tienes
0: magos. Eh, por ejemplo, que puedan hacer el. que puedan tirar counter.
1: Counter spell. Shield, o warlock, o un warlock
0: que pueda tirar counter y vos le pasás una, un objetivo para adelante y no lo puede evitar pegarle. Porque es como que.
1: Claro, ah, pero le quiero pegar. Sí, sí. Además, <risa> además, muchas veces. Eso está bueno. Y muchas veces. Eh, obligar a alguien a decidir sobre. en el momento si va a hacer un ataque de oportunidad haciendo un levísimo metajuego de no bueno pero después tal vez me tiren un hechizo entonces quiero tener la reacción para hacer shield, que es explicable en términos de juego, es decir tu personaje no quiere correr el riesgo de abrir su guardia y después quedar indefenso, eso es explicable, pero el que el jugador tenga que pensar, no, para voy a guardar es como que para mi gusto lo gamifica un poco mucho, entonces sí, esto no
0: está mal
1: pero no es raro.
0: Sí, es, es raro. Me parece una complicación que a veces te vas a acordar, a veces no. Sí, totalmente. Me parece, ¿viste esa regla intermitente que a veces te las acordás y a veces no te las acordás? Sí. Y a veces... Sí, sí, Así sí, que sí. me parece que es poco regular. Y la otra, que es la tercera, la última de las opciones esta, que es una que nosotros no solemos usar, es la de shove aside, que es básicamente no, la de sí. empujar. Sí. Forzás un objetivo, cinco pies de donde estaba. Lo cual es una complicación, porque es como medio... O sea, podés... Imagínate, vos movés a alguien 5 pies y le podés hacer que se coma 3 ataques de oportunidad. Sí,
1: o que lo tirás por un pozo. O lo tirás por un pozo. Bueno, claro.
0: que, que eso es otra cosa, porque existe la regla de empujar uh -huh. como acción. Eso es normal. Sí. El tema es que esta usa el Special Attack Job para forzar un personaje hacia un costado en, vez de, en lugar hacia... de en línea recta claro. hacia donde está mirando. Que eso es lo que hacemos. Claro. Vos podés empujar a alguien por el pozo si el boludo se puso entre vos y el al pozo. pozo. Claro. Claro, ¿entendés? Esto acá sería agarrarlo y tirarlo hacia un
1: costado. Claro. Está esperando en un puente, cada uno está mirando en la dirección contraria al otro, enfrentado, y de repente vos lo agarrás de costado y lo tirás. Exactamente. La única diferencia mecánica con empujar a alguien hacia atrás es que esto es con desventaja.
0: Exactamente. <risa> eh,
1: tiene su uso, pero bueno... Tanto DM como jugadores. En el momento en que alguien la pase muy mal por aplicación de esta regla. Eh,
0: van a pensarlo los dos Exactamente. Vez, Así que bueno, esa es una. Y habiendo pasado esto, nos quedan las reglas de. Eh, vamos a pasar a las de. Vamos a terminar con combate. Vamos, vamos a... A, a la parte de. la orientación en el combate. <risa> Ajá, ah, el facing. Sí, hay tres. Básicamente, está las diagonales, el flanqueo y el facing. Facing es la peor de todas y es... Yo imagino jugar una campaña que tenga facing y que además tenga el tema este que hablamos de la, eh, la iniciativa con velocidad. Uf. Facing. Uf. Y de golpe necesitas no un contador, necesitas tener una computadora de la NASA <risa> para que cada turno sea más o menos jugable. Las reglas son así. Uh -huh. Tenemos.
1: Dame la página,
0: por Las reglas de facing, ya te digo, 251, 252. Gracias, etc. Eh, esas reglas, hay una que nosotros usamos de manera normal, Ay. porque la consideramos una regla necesaria inclusive, que sí. es la de flanqueo. Sí, El flanqueo es una regla que traemos ya desde tercera, la, la, la arrastramos en Pathfinder, en Pathfinder te da más 2 sí. al ataque, y acá simplemente hacemos que... Una, un personaje solo tiene ventaja en combate cuando está flanqueando. ¿Qué significa flanqueando? Que en la cuadrícula, o en la imaginación, los dos que están atacando a un mismo objetivo están en casilleros opuestos. O sea, lado opuesto, no uno al lado del otro, no uno de costado y el otro de frente, opuestos. O sea, uno atrás, uno adelante. Es decir, flanqueando. Le
1: tienen controlados <ríe> los movimientos. ¿verdad?
0: Exactamente, o sea, es decir, para donde intente moverse, él, siempre tiene alguien que lo está jodiendo y no puede... Concentrarse en esquivar para ningún lado en particular, entonces se considera que está flanqueado. Esta regla, yo se los digo como, como DM que dirigió Rogue durante bastante tiempo, es necesaria. La primera campaña que yo jugué, la primera mitad de la campaña o más, la jugamos sin flanqueo, aplicando el, la puntuación del Rogue como te lo dice el manual.
1: La descripción de Sneak Attack. Exactamente, el
0: Rules are Written, o sea, jugando los Rogue. Si vos jugás el, el juego como el manual te lo dice, cada vez que el rogue se ponga al lado de alguien, o que haya alguien al lado de la criatura que está atacando, y el rogue no. tiene Nick attack.
1: Claro, si no tiene desventaja por alguna otra razón, el solo hecho de estar al lado de un aliado, le das ni Attack. Te ataca. convierte
0: en un lobo, claro. y tenés <risa> pack tactics siempre, Son un kobold con pack tactics, esto es lo mismo. Claro. Lo cual era terrible a distancia, porque tenías... Si, si el chabón estaba como peleando, estaba trenzado en combate contra alguien y el rogue estaba de lejos tirándole y tenía sharpshooter que ignora cobertura, todos los flechazos del rogue de lejos eran sneak attack y es violentísimo eso porque en determinado momento cada flecha del rogue es una bola de fuego.
1: Oh. Sí, sí, estás tirando 6 de 6. De...
0: O sea, uno por turno, ok, está <risa> claro. bien, listo, está bien, no es como era antes que todos los ataques podían ser sneak attack, pero esto es muy heavy, es muy heavy. Sí. Eh... Así que yo por eso recomiendo el flanqueo. Sí,
1: yo en esa estoy con Juan, de hecho los dos, eso lo hacemos igual. El flanqueo le da ventaja. Hay otras cosas específicas que pueden dar ventaja. Como por ejemplo que otro personaje use la acción de ayuda. O que uno esté en terreno superior. Que uno esté en terreno superior. O cosas que el DM en el momento adjudica que bueno darle sí, eso sí, si te claro, da ventaja. Sí, tiene ventaja. tenés ventaja. Cuando ¿Qué? uno
0: esté pronto, por ejemplo. Ah, está, si es a milí. Pero claro. si está a distancia es de claro. desventaja.
1: Eh, todo eso es que es parte de la, de la belleza de la regla de ventaja-desventaja. En el momento lo puede adjudicar el DM. Está perfecto. Es pero... súper
0: elegante. Si lo usas bien. sí
1: pero de repente que el solo hecho de tener un amigo cerca nah,
0: sí, te no, daban un sneak
1: attack, no, nah, es, es un muchísimo. Le
0: rompe los encuentros. Es un bolas ya, que... ya de por sí el Rogue pega mucho. Como para que tenga un tipo parado al lado, meterle 10 de 6 daños porque y porque Juan Carlos está parado al lado. Claro, no
1: lo pero distrajo en
0: ese momento. Pero y... el tipo tiene atrás 30 metros para moverse. Y, pero Juan Carlos le hizo burla y bueno, sneak attack. Y, es como que no tiene sentido. En cambio, si tenés dos combatientes experimentados uno atrás y uno adelante. Y sí, es muy factible que te comas un, un dagazo cuando estés distraído. Tal cual. Así que bueno, esa es una. Eh, y aparte, otra cuestión del tema del flanqueo. Obliga a los jugadores a pensar de manera táctica el combate. ¿Sí? Que es algo que sí. cuando se juega con cuadrícula. O cuando los personajes son particularmente mili. Termina pasando esa cuestión de... Lo ataco. Bueno, pero ¿y qué hace este? mal no, lo ataco. Ya estoy ahí al lado, lo ataco. Sí. En cambio acá, aparte, otra cosa. Antes el ataque de oportunidad... Era moverse sí, dentro del área sí. del personaje. Ahora, adentro del área amenazada, hacer lo que vos quieras. Entonces sí. no hay un motivo real no, para no gastar 10 no. puntitos de movimiento y ponértela atrás Tal y justificar cual. el flanqueo.
1: Tal cual. Aparte, digamos, genera un poco más de dinamismo, un poco más de
0: realismo, realismo entre, comillas, entre sí. comillas.
1: Y da, como vos decís, le da más interacción al tema del combate. De la misma manera que, por ejemplo, las reglas de, de empujar o hacer tumble o Berran opciones tácticas que sin ser demasiado exageradas dejan, eh, dejan dan más, más versatilidad O sea, eso, eso está bueno est est
0: estás queriendo ver The Princess Bride claro. que es eso es opciones de movimiento y, 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 y hermosear un poco la pelea, que me parece algo válido y enriquecedor o, que, o, o estás queriendo ver Rápido y Furioso, ¿entendés? <risa> Donde una piña de John Staten de, de John Staton, perdón, eso de transportar. Bueno, claro. también estuvo en Rápido y Furioso. Sí, ¿Quién es no como, estuvo en Furioso? <risa> Es como un universo compartido ya a esta <risa> altura del partido. Es como el Fast and Furious eh, es el smash de Cinematic Universe. <risa> de claro. Everyone is here, brum brum, debería decir el trailer. Eh, así que bueno, ok. Tal cual. Moviéndonos de esa, empieza la regla de diagonales. Ah, esta,
1: para todos los veteranos que nos escuchan. Eh, también, en 3.5 todos tenían su versión y generalmente era bueno eh, cuando te estás moviendo en diagonales, el primero era 5 pies, después el segundo era como alternar pasos de 5 y 10 pies 5 10 por una cuestión geométrica matemática que existe pero que nadie jamás entendió y todos aplicaban de todos modos o sea, <risa> pero
0: bueno. a lo que yo voy para mí mi take en esto es me chupo un huevo, movete eh, es como que, a ver al día de hoy me pasa que Alguien me muestra en el en Fantasy Ground, pone, me tira la flechita y me dice, no, quedo a 30, no llego por... Sí, llegá, llegás, 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 <risa> dejá tinchar los huevos, llegás. Es como que hay, hay una... no sé cómo explicarlo, pero hay como una cuestión así de... No, pasa que si cuento en diagonal no llego por cinco, en cambio si cuento en línea recta o me muevo así, dos para acá y una para arriba y ahí yeah. llego... Atenta contra el dinamismo claro, del combate, para claro, mí. Claro,
1: no, no, por favor, un poco de dinamismo narrativo en el combate. Claro. Eh, si te das, si, digamos, si no es una exageración ridícula decir el, el enemigo que vos querés golpear está a 80 pies y vos te mueves 30, bueno, claro. Okay. Bueno, okay. Bueno, pero si estás empezando a, a meter, eh, a meter el teorema de Pitágora para ver si llegas, claro. la verdad que no, no. Claro.
0: Eh. Imagínate que decís, bueno, lo voy a atacar, bueno, bancame que saco el teodolito, wanda a pararte claro. allá con la vara de medida. Y, claro. y yo te llego de acá y te digo hasta donde te puede mover. Bueno, dale, ¿cómo no? 15 minutos más tarde, tío. No, no llego por 5. Che, qué cagada. Bueno, ah. entonces preparo acción. Andá la puta que <risa> perdí. Perdimos 20 minutos, ¿entendés? Claro. Entonces...
1: Eh, 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 la verdad que se muere todo.
0: Sí, no, 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 no. No no lo considero una regla decente. Y la otra es peor aún, que se llama Facing. Ah, la regla de Facing es una regla que es básicamente eh, uf, es lo que hablábamos. Tiene mucho de Wargame. Tiene esta cuestión de que considera hacia dónde está mirando el personaje. La orientación del arma, del arma, es decir, tiene una espada en la mano derecha, claro. entonces el lado derecho es su lado de amenaza. En la mano izquierda que tiene un escudo, bueno, los ataques que vengan con del lado izquierdo claro. tienen más dificultad para pegar. Claro. Y además puede moverse hacia atrás. Ah, pero está mirando para allá, sí, pero como acción gratuita, giro hacia este lado. Ahora estoy mirando para este lado. Y eso cambia claro. todos los turnos claro. de todos los jugadores. Claro. Todas las veces. Cada
1: vez que termina el turno tenés que decidir para qué lado te no, vas mirando. No. Una vez más, parecido al tema del factor de velocidad para la iniciativa. y demás, esto es demasiado complicado claro. para el sistema. No está hecho para esto. Si,
0: si vos querés jugar al Medieval Adventure Simulator, Simulator 2020, ponele facing, ponele gritty, ponele... Qué sé yo, todo. Pero eso sí, tus encuentros no van a ser narrativos. Es como que... Okay. O, o sabes qué, a lo mejor yo lo puedo interpretar para alguien que quiere hacer, no sé una campaña en la cual 95% del tiempo se rolea claro. y hay solo un 5% de, de la historia claro. que se desarrolla en combate.
1: Y esos combates son super letales, super detallados eh, detallados ya y visto. letales. Entonces, Exactamente bueno. es
0: como si fuese, viste la película, no sé si la viste vos, eh, Rob Roy que Liam, Liam Neeson es el, el no. protagonista. No, y, no, no, no. Bueno, tiene una pelea al final con un príncipe. Que el, uh -huh. Y el príncipe pelea con un florete. Claro. Y él pelea con un mandoble escocés, <risa> ¿viste? Así. Y la pelea es eso: son dos horas de. Se miden mucho, se estudian. Claro. Ahora, cuando el babo baja el mandoble a la altura de la clavícula, se acabó la pelea, claro. más así. pero el Blade. Es el, el bullido Blade, ¿no? Blade, tal cual. <risa> Pero ¿entendés? entiendo una cosa así, que es todo el, toda tu campaña es un teje-maneje político y quilombo, y hay muy pocas peleas, y esas peleas son contundentes, decisivas claro. y súper técnicas, mm. en la cual se decide realmente la destreza de los que están peleando, claro. y no está tan librada al azar como suele ser el sistema normal.
1: Y a todos los jugadores les gusta eso. Ah, a todos. Claro, a todos les gusta, a todos lo quieren, y todos dicen, sí, qué bueno, no, mira, me equipé este escudo, ahora me paro contra la pared y hago esto, y, claro. y a todos nos encanta, bueno, dale. Nadie de otra, te, de otra nadie, manera es insufrible. Nadie te puede decir cómo, tenés, cómo tiene que jugar tu grupo. No, no, no. no, no Pero acá. realmente eh, esto es como bastante trabado meterlo. Es en
0: muy el, técnico. O sea, es lo que hablábamos el otro día. O sea, Nosotros no podemos definir la diversión de otra persona. Tal eh, cual. Nos divertimos. Nosotros nos divertimos imaginándonos que somos elfo corriendo por el bosque. A ver, eh, no estamos acá <risas> para jugar a nadie. Pero dentro de nuestro propio séquito claro. existe como una subclasificación de esa cuestión. Así que bueno. Eh, habiendo terminado con estas... Eh, con estas, perdón Nos quedaría hablar Bueno, precisamente lo que decíamos recién Las consecuencias del combate Que pueden ser tres Las heridas que quedan ah. El daño masivo Y los chequeos de moral Me acuerdo en 3.5 En un momento eh, Quien era en nuestro DM Que ahora es jugador de ambos Mariano uh -huh. eh, En un momento descubrió el che los chequeos de moral Y el golpe uh -huh. fue como que los, los enemigos Dejaron de ser eh, todos no muertos, que simplemente se quedaban a, a morir, y de golpe empezaron a tener como esta coherencia de che, nos cagaron a piña, éramos 15, pasaron 20 minutos y quedamos 2. Claro. vámonos de acá, porque vamos a hacer boleta nosotros también. Claro. Lo cual es lógico cuando el enemigo no es un muerto viviente.
1: Claro, o un constructo, o una cosa sin mente que no le preocupa su pre autopreservación. Claro. Eh, a mí los chequeos de moral me parecen. Una digamos, me parece meterle una regla numérica a algo que debería ser sentido, sentido
0: común. común. Totalmente. Sentido
1: como, vos como DM, digamos, una vez más, yo no jamás pretendo decirle a la gente cómo tiene que dirigir. Ahora, si vos pretendés cierta coherencia y como realismo, coherencia interna, siempre que decimos realismo es comillas. ¿eh? Claro, es eh, comillas, comillas. Estamos hablando del juego de D&D, ok ¿ok? Eh, el juego donde la, la magia es muy <risas> usual, la gente huela, hay dragones, no está <risas> la realidad acá. Eh, si hicimos realidad jugaremos Tax Simulator 2000 claro. eh, si vos pretendés cierta coherencia interna es 10 bandidos tienen la pésima idea de asaltar a los 5 tipos super blindados que nivel vienen 10. nivel 10 que vienen por el bosque muy estilo videojuego en el lo cual los encuentros al azar suceden más allá de la composición de tu party salvo ejemplo específico y después de el segundo tipo despedazado por un solo golpe del fighter. O que el mago lo reduce a ceniza con su hechizo más simple. ¿Vos crees que los otros ocho no, se van a quedar claro. a pelear? No, mataste a mi amigo. Te... Disculpad, nos confundimos. Claro, y se van. Se van. Con lo que puedan. Claro, o, o se pone de rodilla y le piden por favor claro. que no los maten. Con los Goblins
0: pasa lo mismo, claro. con los kobold pasa lo mismo. La mayoría de las criaturas piden ese tipo de cuestiones. Nadie, Caso en los que no pasa... Es más, hasta las bestias salvajes tienden a irse cuando están lastimadas. Las bestias salvajes no se van... No se suelen ir por simple intimidación claro. o porque muere un compañero. Ahora, cuando las lastimaste lo suficiente, por ejemplo un lobo, ponele que tiene un lobo terrible, tiene 40 HP, lo dejás en... Si, si sobrevive, estando en menos de 10 HP, se va a dar vuelta y se va a ir. Claro. Va a ser disengage y eh, desaparece.
1: Eh, realmente eso... Eh, de hecho, podríamos no bueno, te digo un episodio, pero da para hablar, porque esto tiene que ver con dirigir de manera verosímil. Claro. Y tiene que ver con, a menos que... Hablando de criatura, a menos que esa criatura, por lo menos así lo veo yo, esa criatura esté tan muerta de hambre claro. que realmente no en su cabeza no le es una opción el, el irse, por lo menos para iniciar el ataque. Obviamente que si la fajan mucho se va a ir. O que esté, por ejemplo, defendiendo a las crías o el nido o una ah. cosa así, que ahí por instinto va a pelear hasta la muerte... No hay razón para que se quede a que la vuelva fiambre, Digamos, no. nadie quiere morir. Es, es algo muy importante. Nadie se queda a que lo maten. Entonces, bueno, el, los chequeos de moral, volviendo, me parecen interesantes, pero innecesarios. Es decir, si el DM no se da cuenta cómo viene la mano, ¿para qué va no a tirar un dado? Totalmente. O sea, estos tipos... Si quisieran ir a su casa, pero el chequeo de moral les dio bien, así que se van a quedar a hasta la muerte.
0: <risa> el chequeo de moral les dio mal. Claro, en todo caso, sí. Son unos imbéciles. Por ejemplo, una criatura que no puede hacer chequeo de moral porque por regla es así, es el osobúo. El osobúo pelea hasta que se muere. Pero no porque sea estúpido. No, es tan feroz, es tan salvaje y está tan hecho para pelear. Es un experimento, porque precisamente no es una criatura natural. Ya vamos a hablar en algún momento del osobúo, pero... Eh, como está hecha para eso, está hecha para matar, está hecha para el combate, se queda ahí hasta que se muere, o mata. No hay otra para el osobu. Eh, así que bueno, hay ejemplos, hay, pero por ejemplo los dragones. Un dragón lo deja abajo HP y dice, bueno, ¿Qué? nos vemos la próxima, voy a esperar a que descansen y les tiro arma de aliento arriba de todo el campamento, que es lo que haría un dragón. <risa> Son bichos inteligentes, no se van a caer ahí así, supongo que me muero ahora. <risa> a menos que les pase como me suele pasar a mí cuando yo pongo un dragón, que me lo arrebatan de una manera que no tengo ni tiempo de irme. Que me, me ha pasado. Eh, pero bueno, es más, me los han matado intentando irse, levantando vuelo para irse. Eh, siempre pasa algo. Ha
1: habido... Triple 20 en
0: el aire. Ha habido así, bueno. claro,
1: tiradas de demasiada suerte. De hecho yeah. deberíamos ponernos Dragon Slayers o algo así. ¿Qué normal. vamos a hacer?
0: <risas> Bien, y las otras dos reglas que hablábamos es la de... Estas dos son similares, vamos a intentar simplificarlas un poquito. Que son la de Lingering Injuries, o sea, heridas... Perdurantes, claro,
1: duradera duraderas así. Sí.
0: y daño masivo. Claro. Daño masivo es la más fácil de resumir. Daño masivo es cuando algo te hace 50% de tu HP total
1: en daño. En daño? En una, de un, solo, sangre, ¿En un solo
0: golpe, claro, no, no cuatro golpes que te hagan 50%. En uno solo te bajan, ponele, tenés 20 HP, te baja 10 de una, así. Que es algo que puede pasar muy fácil en niveles eh, bajos. En
1: niveles bajos es muy fácil. Postre.
0: De hecho, para mí, 100% de las cosas te hacen sí. 50% del HP. Eh. Fácil. Un Cobol hace un D6 más uno.
1: Claro. De hecho, si vos tenés, no sé... Si
0: tira una lanza, pues tiene 3.
1: 12 hit points. De repente ah, te hizo sí. 7 daño. Y... Sí, sí, sí.
0: Daño masivo. ¿Y qué significa el daño masivo? Te hace tirar un chequeo de constitución. Dificultad 15, creo que es. Sí. Y si no te da, pasan cosas. Claro. Te reduce a 0 HP... Eh, Quedas prón
1: Si no te da, tiras un de 10 y hay una tabla de efectos que está en la en la GDM que te pueden pasar cosas todas malas. Todas malas. <risas> que de por sí, otra vez, en nivel. Esta regla es desproporcionadamente dura para los niveles bajos. Exacto. Un chequeo 15 cuando, en niveles bajos no es para nada fácil de lograr. No, no, no. Tenés menos de un 50% de chance con habilidades de más 3 o más o menos de sacarlo. O sea, sí. de repente la, el Goblin o el Cobol que el GM, que el DM te puso simplemente para. Molestarte un rato, de repente te puede acostar un personaje o matarlo. Sí, eh, y bueno. En
0: niveles más altos, bueno. Sí, después es más difícil, ese o es sea. el tema, pero bueno, qué sé yo. Eh, y después la otra regla que es la del In -Green Injuries, esa es más interesante sí, desde buena. el punto de vista del flavor. Esa está eh, buena. Podés, básicamente, solamente la aplicas en determinadas situaciones. Elegís vos. Cuando un personaje se come un crítico, uh
1: -huh.
0: cuando cae a cero pero no lo matan. O cuando falle un chequeo de salvación de muerte por 5 más, que esa es la que más me gusta. Sí. O, o es más, yo, yo la pondría por default cuando se comió 2 chequeos de muerte y se salvó y recién se al, tercero. al
1: tercero. Para este theme recurrente que ya hemos tenido en varios episodios de que Juan y yo sentimos que debería haber más consecuencias al estar tirado y sí. hecho un trapo en el piso y que después te levanten así como si nada.
0: Y te vuelven a tomar y claro. cuesta lo mismo volver a levantarte. Claro. Casi, es siempre lo mismo.
1: Healing a vale, levantarte. Claro.
0: Dale, dale, papu que tenemos que. el país se sale <risa> adelante peleando entre todos. Claro. Eh, bueno, esta acá lo que hace esa regla es. Cuando pasa eso, tiraba un de 20 Y las consecuencias pueden ser: perder un ojo, perder una mano, perder un pie, te eh, tener una renguera permanente. Eh, ¿Qué sé yo? Tener una herida interna, costillas rotas, una, una cicatriz horrible, una cicatriz menor, etcétera.
1: Todo eso tiene sus consecuencias mecánicas sí. además de estética, Sí, ¿no? sí,
0: sí. Te da desventaja en los chequeos de percepción si perdés un ojo, etcétera. A mí una sola vez me usé, lo, lo usé para un personaje de la campaña anterior, el de Mariano precisamente. Uh -huh. eh, que él me dijo... Yo conseguí una miniatura que estaba buena, pero que tenía un parche en el ojo. Ah, pero... Y yo le dije, ¿esta miniatura sería ideal para tu personaje? pero tiene un parche en el ojo y él me dijo, "Ah, ya fue, vamos a sacarle un ojo al personaje para que parezca por usar la mini." Entonces, no se lo saqué, obviamente, no le saqué el ojo. Pero cuando dragón. le metí un crítico con un dragón, eh, con un dragón verde que se le metió dentro de la fauces directamente y el dragón lo mordió, la baba del dragón ácida le cayó en el ojo y le hizo perder el ojo. Fue un crítico, le hizo mucho daño y además le hizo perder el ojo. Entonces fue como que dije, "Bueno, ok. de ahora en más tenés el ojo eh, Perdiste el ojo. Tenés desventaja en chequeo de percepción que sean relacionados a la vista."
1: Esta me gusta porque además... Eh, le da personalidad. La personalidad vuelve un poco más... Le da más consecuencia al combate. Es decir, todas estas heridas se pueden ir. Es decir, con magia o curación, las, los personajes se curan. Pero eh, en el espíritu ese de un poco más gritty o un poco más eh, desafiante, genera efectos, eh, digamos, dificulta las campañas largas. de Estoy Che, bueno. vamos a esta dungeon durante dos meses y durante dos meses nunca volvemos a ningún pueblo ni a, eh, interactuamos con Exacto. nadie... Eh, vuelves
0: con una costilla rota, claro, renegando, claro. dificultad para respirar porque te comiste una herida, un, herido, un flechazo en un pulmón y nunca te lo arreglaron. Bueno. Y por último, llegando a la última revolución que nos interesa cubrir, es, es muy larga, así que vamos a hacer un resumen solamente porque nos quedan 10 minutos aparte, así que le vamos a resumir y el resto lo cubriremos cuando hagamos magia. Como tal. Ajá, muy Porque bien. la última. Son los puntos de conjuro. Ah. Eso es excelente. Los puntos de conjuro. A nosotros. A los dos nos gusta la idea. Bien. Y la, yo la, la voy a implementar. Como prueba de Neveron Probablemente en la próxima sesión. Les avisé. Que la íbamos a intentar usar. Bien. Eh. Básicamente lo que hace es reemplazar los slots de conjuro para los lanzadores de conjuro y le da puntos de hechizo. Es decir, MP. Puntos de mana como puntos cualquier mana. como cualquier RPG, hijo de vecino, hijo de esfuerzo <risa> eh, Tenés puntos de mana que los gastás para tirar hechizo. Y un hechizo de nivel 1 cuesta tantos puntitos. Claro. Entonces, un hechizo de nivel 1, qué sé yo, te cuesta 4 puntos. Claro.
1: La regla dice vos, con estos puntos creás slots claro. de lo que vas a gastar.
0: Básicamente. Y los creas en el momento, o sea, los puedes crear... Sí, los creas cuando... Sí, los creas básicamente en lugar de ganar, ganas un pool. ¿sí? gastas un número de puntos para crear un hechizo. Y después lo usas para castear. Básicamente. Es así. El tema es que a partir de nivel 6 y demás, no podés hacerlo más de una vez por día a cada hechizo.
1: Y esa es la diferencia mecánica más importante. ¿Qué me parece bien? Negativa entre A mí, a mí
0: me sigue pareciendo bien eh, de todas
1: formas. Yo, me parece a mí que también. El, la cuestión es... Te da muchísima versatilidad a niveles bajos. Sí. Lo cual, que son el 80% de los hechizos que va a castear cualquier, cualquier sí. usuario de magia de como cualquier tipo.
0: La mayoría de las aventuras, uh -huh. como vimos en el episodio número 2 del podcast, se dan entre los niveles 5 y 10. Exactamente. Así que
1: nadie va a andar tirando Naseo o no. la Super lluvia de Meteorito a cada Exacto. rato. Pero, pero si sí, esto es cierto, que si la campaña, si de repente hay personajes de mucho nivel, de 15, 16 para arriba... El limitarle un solo hechizo de nivel 6 para arriba. Por descanso. Sí. Les corta algo así como el 50% de los hechizos de altísimo nivel que van a tener. En realidad lo que le corta es la repetición. Porque les deja hacer uno de cada. Pero no los deja repetir. Exacto.
0: Pueden hacer uno cada uno puede estar. Claro. O sea, el tipo puede tirar. Un cojo nivel 6. Uno de 7, uno de 8 y uno de 9. Si Bienvenido tienen. a hacer Warlock. Claro. O sea, es como que bueno. Claro. De hecho te los convierte como a todos en Warlocks. En el sentido de que son magia muy fuerte. Y la no, la, no se puede hacer todo el tiempo. Ahora, a ver... Ya lo dijimos otras veces. No hay nada escrito en piedra. No. Vos podés agarrar y cuando llegan a ese punto decir che, escúchame sacamos la regla de Conjuro claro. por Punto de la Mierda, volvemos a los slot claro. para el último nivel. ¿Listo? ¿Estamos todos contentos? ¡Chao! No cambió nada porque no. mecánicamente no afecta al juego. No, porque no hace que cambie cómo se aplican los hechizos. Es simplemente la preparación. Así que sean felices. Eh, esta regla es interesante, me lo gusta es, mucho. Es solución. una transición... Me parece a mí mucho más ligera para alguien que viene de jugar muchos jueguitos.
1: Claro, es decir, Entonces,
0: tiene un pibe que viene a jugar al WoW, lo que hablamos siempre. Y luego tira curación. Él entiende cuántas veces puede tirar curación. O viene a jugar al LoL. Sabe cuánto MP tiene el claro, healer. Entonces de... sabe que puede de... castearlo 10 veces antes sí, de quedarse sin MP. Y
1: mientras mientras quiera generar un efecto más fuerte, más, más? MP
0: le cuesta. Más? Es muy intuitivo. Es súper intuitivo. A mí me gusta muchísimo esta regla. Sí. Y la aprecio mucho más ahora ya de grande, de, de, como de M. Que lo que la, porque existe hace bastante Pero sin embargo ahora entiendo que Para mí tiene usos súper prácticos Bien, hemos cubierto todas las opciones Para que vean Para la gilada que <risas> dice que D&D Es un sistema demasiado simple Además, Por favor, complíquenlo todo lo ¿Pueso? que quieran eh, El sistema es tan simple Tan complejo como ustedes quieren que sean el, Es tan libre tan restrictivo como ustedes quieren que sea eh, Y en parte Es un poco el mensaje general de jugar rol eh, Ustedes son dueños De lo que están jugando sí. De ¿Dónde? hecho, si, siempre, si usan plot point, todos son dueños de lo que están jugando. <risa>
1: las reglas, como ya dijimos muchas veces, son sugerencias, tal como el, tal código, cual, de
0: tal como el código pirata. <risa> eh, son más bien guidelines. Okay, no no, no okay. lo tomen como algo escrito en piedra. Por eso es un embole ser el abogado de las reglas en mm -hmm. la mesa, ¿se dan cuenta? Porque mm -hmm. le quitan esto, claro, le quitan esta, esta negociación de bueno, ok, después vemos cómo es, pero por ahora es así, no rompa yeah. las pelotas Es esa esa cuestión que nos ayuda a ir y venir un poquito más. Divertirnos un poco más, doblar un poquito más la regla total. Chicos, esto es, a ver, doblen, doblen tranquilo y no se rompe mientras se manejan en los parámetros del sentido común, ¿sí? Eh, bueno. Eso es así. Así que no se hagan demasiado drama. Y si se van de mambo, se
1: van a dar y cuenta vuelven. Y, después, y vuelven. La próxima sesión
0: dicen che, nos zarpamos. volvamos claro. a como estábamos antes. Claro. Y no pasa nada porque son un grupo de adultos consensuando una actividad de imaginación lúdica alrededor de una mesa es, más libre que eso no se pone no la verdad así que bueno, esto ha sido todo por hoy yo soy Juan, yo soy Augusto esto fue Rollcast. <risa> mentira, no nos vamos, escuchame una cosa, me olvidé decirle eh, estamos en Youtube también, y estamos en Spotify y si nos está escuchando en un lado y no en el otro tenés que escucharnos en el otro y dejarnos comentario en Youtube, porque en Spotify si ven nos copa que nos escuchen ahí, pues es más cómodo eh, pédense una vuelta por YouTube y nos dejan en el claro, comentario ahí.
1: No hay interacción, digamos. En claro,
0: el Spotify lo malo, a diferencia de iTunes y ese tipo de cosas, no se puede dejar calificación. Claro. Entonces, en, si nos quieren ayudar en Spotify, nos ponen un follow para no perderse los episodios, pero después péguense una vuelta por YouTube, no sean guachos, pédense una vuelta por YouTube y nos ponen che escuchá, el cuchillo M-1, pelotudo claro. bueno, está ¿Qué? bien,
1: qué les gustaría escuchar qué les claro. la próxima
0: exactamente, así que bien, me está olvidando de eso porque no dijimos nada no dijimos nada y la gente nos comenta siempre nos hablan por privado, nos dejan comentarios y nosotros parece que no lo leemos, pero sí, leemos todo eh, simplemente que me cuelgo de, nos colgamos de, de decirlo, así que bueno, ahora sí ahora sí nos vamos, yo soy Juan y yo soy Augusto, y esto fue Rollcast